0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫微行院的冠维。这一集要和大家一起来读的这本书呢，是《为什么学生不喜欢上学》。这本书的作者丹尼尔·威林汉是美国知名的认知心理学家，专攻学习和记忆。大部分的老师都会有困惑：为什么学生对于课堂上的知识总是兴趣缺缺，却热衷于打电动、滑手机？而且对于偶像剧的剧情总是记得一清二楚呢。为了解开这些谜题，作者透过认知心理学的研究和实验，试图揭开人类大脑是如何习得知识和储存记忆，以及对于什么知识有学习的偏好。这本书虽然题目是为什么学生不喜欢上学，但是正如本书的序里面所写的，这本书主要是从认知心理学的角度，对大脑的运作方式提出了许多新颖而深刻的观点。表面看来，本书只用了较少的篇幅来解释这个问题，剩下的大部分章节貌似都是用来介绍我们大脑工作的原理，但是实际上却是从学习的根源，例如教育方式以及大脑运作模式来解释不喜欢上学的学生普遍面临到的工作记忆力不足的问题，以及在当前教育方式中学习那些看似无关紧要的背景知识以及反复练习对增强工作记忆力的重要性等等。这些科学性的论述比直接回答“为什么学生不喜欢上学”这个问题更有意义，尤其是思考的过程，就是将周遭环境和长期记忆中的讯息在工作记忆中重新关联组合时所产生的一连串过程。这个理论对于我们提高大脑的运用效率具有深远的意义。解决太简单或者太难的问题，不会让人产生愉悦感和成就感。但是解决难度适当的问题，则会带来突破和满足。如果学生必须一直解决超越自身程度太多的问题，再加上与同学的竞争所带来的压力，那么就难怪学生会不喜欢上学了。读完这本书，你会发现，不喜欢上学不全然是我们自身的错，因为人类大脑的设定和运作方式本身就决定了上学就是个需要花费大量心力的苦差事。但是不仅如此。读完这本书，我们还可以跟随着作者的循循善诱，掌握很多让大脑爱上学习、爱上思考的小技巧。所谓的工作记忆，就是指将资料暂存于大脑之中作为处理之用。这个技能对于我们在读书学习以及环境应对的时候都十分重要。脑部在处理工作的时候，会将新的资讯储存在短期记忆，并且在有需要的时候从长期记忆提取相关资料。在处理讯息的时候，我们需要记住我们所听到的、看到的、闻到的、品尝到的以及接触过的事物。在经过处理分析之后，我们才能获得及明白相关的体验。工作记忆可以分为两大类，也就是听觉以及视觉。这两种感官都是孩子在学习阅读时所必须的技能。听觉工作记忆帮助孩子记下字母的发音，接着透过嘴巴读出这些生字。视觉记忆则是用来记住以及认出常见的字词。很多注意力无法集中以及学习有困难的孩子，也同时会有工作记忆能力较弱的问题。这些孩子会容易分心，在跟从指令以及记忆事情上也会有困难。当老师在课堂上给予一道指令，例如先收拾玩具，然后拿一张纸和剪刀，接着去蓝色桌子那边集合，要完成这项指令。孩子要先将注意力转移到老师的口头指令，再运用工作记忆去储存老师刚刚说过的话，然后将老师说过的话转化成意思，套用到身处的环境之中，循序逐步的执行。记忆力弱的孩子往往不能应付并专注完成这项任务，他们常被认为是听觉处理能力弱，上课时常常表现出迷糊或是专注力有问题。这些孩子可能对完成指令或老师所指派的任务感到吃力，但是值得庆幸的是，与其他大部分的技能一样，工作记忆是会随着年龄有所增长的。由于工作记忆空间是有限的，因此我们很难同一时间思考多个问题。虽然如此，我们还是有方法可以来节省工作记忆空间，以此来提高我们的思考效率。在这些途径之中，有两个最重要的方法：第一个是练习。第二个则是学习背景知识。透过练习，我们可以将一连串程序化的事情反复实践，实现自动化的进行。以后在处理这类问题的时候，就几乎不会占用我们的记忆空间，从而让我们挪动更多的脑力去思考其他问题。举个很简单的例子，就像开车一样，我们刚开始学开车的时候，注意力都会放在怎样踩油门、踩刹车、打挡、握方向盘这些事情上。根本没有精力去思考别的事情。等开车开熟了，我们就能很自然地去做这些动作，根本不需要刻意集中精神在这些事情上面。我们甚至可以一边开车一边聊天，或者想着晚上要回家吃什么。这就是因为练习导致了行为的自动化，从而释放了我们的脑力，节省工作记忆的空间，提升了效率。练习的好处很多，例如形成基础能力，达到精通，让思考过程变得省力。让记忆更持久，增加知识迁移的几率。所以，对于学生而言，该写的考古题和练习题还是要反复的练习。没有充分的练习，你不可能精通任何需要动脑的工作。而所谓的背景知识，指的就是陈述性知识，也就是事实。例如，台湾的首都是台北，美国的首都是华盛顿，这种事实陈述。学习背景知识有助于我们将一些杂乱的讯息进行整合、打包。这样一来，当我们要将它攫取进入记忆空间的时候，就可以占用较少的空间，方便对它进行处理。比如，有个人说某公司今年的净资产收益率是百分之五。对于没有听过净资产收益率这个术语的人来说，他先要去了解什么是净资产，什么是收益，净资产和资产有什么区别，然后才能了解这个词的意思。但是，即使了解了这个词的定义，可能也不会知道百分之五这个数值。对于这个公司来说代表着什么？然而对于会计来说，一提到这个词，他们想到的其实不是它的概念，而是直接想到它对于公司的意义。知道百分之五对于这个公司来说是高还是低，知道这个公司今年营运的如何等等。我们生活中对于背景知识的运用随处可见，正是因为有了诸多的背景知识，我们的生活才变得更加的便捷。话说回来，为什么学生不喜欢上学呢？从认知学的角度来看，其中一个非常重要的关键是，学校能否持续性的让学生体验到解决问题的那一种愉悦感和成就感。这些问题不仅仅是老师在课堂上所提出的与学科有关的问题，更包含其他具有挑战性的认知任务，例如理解一首诗、想出可回收材料的新用途等等。寻找出学生能完成的认知任务，并引导他们进行思考。我们同时也必须意识到学生的认知能力限制，在尝试进行有效的脑力挑战时，需要注意的一点就是认知限制。工作记忆的空间有限，人的大脑在同一个时间内只能保留一定数量的讯息。工作记忆过量的原因包括多步骤的提示、互相间没有关联的事件、超过两三步的逻辑推导和一个新学会的概念在新知识上的运用。其实要解决记忆过量的方法直截了当，那就是放慢速度，为学生的工作记忆减轻负担。例如把讯息写在黑板上等等。那么，身为一位老师，该如何让问题变得有趣，让学生更加的投入呢？通常使用的方法都是使内容与学生相关。问题是引发人们兴趣的关键，被动的得到答案对你一点用都没有。我们的好奇心只有在遇到自信能解决的问题时才会被激发。让学生想参与，并使他们想要知道答案的问题是什么，也是引发他们自主学习的关键。所以，为什么很多时候学生记不住知识，却能够记住电视广告里的细节呢？正因为记忆是思考的残留物，引发思考可以有很多种方法。最有效的方法就是利用故事引发大脑的好奇心。怎么吸引孩子思考，就是用故事。好的故事用结构引发听众进行自发的推理和思考，从而让大脑注意到你想让他记住的知识，使其进入工作记忆。如果印象深刻，还有可能进入长期记忆，因而不容易被遗忘。这也是为什么许多补教名师都会在课堂上透过生动活泼的故事来结合课程的内容，因为这样的教学方式的确会让学生对于课程的内容记忆深刻。当我们了解到背景知识的重要性。我们就可以知道，事实性的知识必须要优先于技能的学习。思考的本质是以新的方式来组合讯息，事实性知识是大脑进行讯息组合的重要基础。所以，对于学生来说，事实性知识知道的越多越好，知道的越多会越聪明。趁早多给孩子提供事实性知识，多阅读，多提供潜移默化的环境，会让孩子未来的学习和独立思考更轻松。因此，我们必须重视和加强阅读的部分。书籍会使孩子们接触到比其他任何活动更多的事实和词汇。挑选适合孩子阅读的有意思的书，因为太难的书，孩子不仅无法读懂，甚至会感到挫败。背景知识不仅能让你成为一个更好的读者，更能使你成为一个好的思考者。而在阅读的时候，学生必须了解作者已经假设你知道，所以省略掉的资讯。而这些资讯会根据读物的内容而有所差异。我们可以建议学生阅读每天的报纸，以及为外行人所写的科普读物和杂志等等的书籍。没有这些背景知识，学生就达不到同龄人阅读的广度，也达不到同龄人理解的深度。我们应该要鼓励孩子尽早养成读书的习惯。如果一个孩子一开始就落后，少了师长的关心和适度的干预，学生会掉得更远。这也是为什么一些学生在学校的成绩不佳的主要原因。另外，我们也可以提供实际的案例，帮助学生来理解课堂上的问题，以此让学生进行比较。自身的经验可以帮助学生看到深层结构。所谓的深层结构指的是抽象的概念，而表面知识指的则是具体的事物。拥有深层知识可以将知识应用到很多不同的环境中，但是深层知识得来不易，是需要透过反复训练才能得到的结果。如果你的学生对于一个复杂的话题在短时间内还没有深层的理解，身为师长千万不要泄气，因为即使只有表面知识，也比一无所知要好得多了。另一方面，表面知识也是通向更深层次知识的台阶，但老师也不要认为知识的重要性就只是列出事实。虽然这样做当然会有一定的帮助，但是帮助不大。知识的目的在于用相关联的事实来解释一个核心概念。而不是建立事实清单。大脑天生喜欢具象知识，不喜欢抽象概念。我们也是利用已知事物来理解新的事物。知识的深层结构比表面结构难得多。我们理解的大多数知识还停留在具象层面，而不是抽象层面。这就是为什么在学习过程中，我们经常无法迁移知识，做到举一反三。学习时应该要尽可能的弄懂知识的深层结构。进步的方法只有多练习、多对比。另外，老师或家长也应该尽可能的引导学生练习，对深层结构进行关注和思考。多练习就是我们获得最基本能力的关键。就算当你已经似乎掌握了某种技能，在练习也不见得能够提高技能的情况下，还是得反复练习，因为它可以带来三个重要的好处。第一个就是加强基础技能，为学习更先进的技能做准备。第二个就是防止遗忘，第三个就是改善迁移，但也没有必要把一个概念相关的所有练习都集中在很短的时间内一次完成。分散练习可以让记忆更持久，而且持续不断的练习同一项技能是很无聊的一件事，反而会降低人的干劲。所以最好要有点变化。如果你希望学生了解他们拥有智慧的决定权，尤其是当他们能够透过努力学习来开发智慧。那么你就应该称赞学生努力的过程，而非能力。除了适当的称赞努力，还可以称赞学生在面对困难时坚持不懈的精神，或者对作业负责的态度。告诉他们一分耕耘一分收获。告诉你的学生，著名的科学家、发明家、作家和其他天才要多努力工作才能聪明。如果有一些学生吹嘘他不需要用功读书也能有好的成绩的时候，老师必须站出来戳穿这种神话。并且告诉他们，大多数成绩好的学生都是很用功读书的。另一方面，身为学生，如果你想提高智慧，你就需要挑战自己。这表示你需要接受略高于自己能力的任务。你很可能第一次就会失败。害怕失败的想法对于处理这样的难题是个障碍。但其实失败没有什么大不了的。你必须坦然接受失败。要想成功，就一定要学会接受失败。师长也必须营造一种失败并不可怕的班级风气，因为从失败中所获得的教训更让人刻骨铭心。之后，随着课业标准的要求越来越高，所有学生都要学习新的技能，也就是自觉，自己学会妥善分配自己的学习时间，并且试着运用自身的智慧来解决问题。我们要知道，学习这项技能本身并不是天生的，我们必须学会如何去学习。跟上全班同学的学习进度是一个长期的目标。要想跟上班级的平均水准，工作记忆力较弱的孩子必须比其他人更努力。师长在帮助落后学生跟上进度的时候，最明智的方法是设定可以达到的实际的阶段性目标，并且让学生知道你对他们有信心。这本书里还有很多其他的知识值得去了解，篇幅不长，适合大多数人阅读。即使你不是从事教学工作，通过了解我们大脑的工作原理和思考的运作方式，也会有助于我们在日常生活、工作以及学习中更合理地使用自己的大脑，提高效率。这种关于大脑思维运作的知识是跨越学科的，不论你大学是念什么科系、从事什么工作，透过了解大脑的工作原理，学会了高效率利用自己的大脑，都会产生事半功倍的作用，提高思考的效率。这本书不是一本枯燥乏味的认知心理学的科普书籍，而是一本有趣又实用的指南，不只适合老师在教学上的参考，更能帮助自学者掌握学习和记忆的运作，以提高学习效能。另外，假如各位家长怀疑自己的孩子的工作记忆力出现了问题，建议可以咨询教育心理学家做评估检定，找出孩子问题和弱项。如果诊断出孩子有工作记忆的问题，评估报告之中也会附带能够帮助孩子增强相关能力及学习的建议。希望今天这本书的内容能够帮助到你。这里是命运修行指南，很开心能够在这里和大家分享有用的资讯。如果你对我们节目的内容有任何的建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我哦。我是冠伟，我们下一本书见，拜拜。